0: И фай Дух Анаксада чуют там Будь он прост или хитер Попадет ко мне в обзор Всем привет! Вы слушаете 12 выпуск из серии обзоров Анаксада И сегодня речь пойдет о сторигейме Последний трансмутатор Автор Зак Эру Ссылка как всегда в текстовой части обзора А к чему было такое странное вступление Поймете чуть позже Знакомьтесь, наш сегодняшний герой Пилот Анаксада по имени Джек Кто сказал комета? Не, Джек Спригинс Хотя без Джека-комета сегодня тоже не обойдется. Спригинс пришел в барбам боковый стебель на станции Бачери, чтобы найти очередную работу. Нет, он не решил переквалифицироваться в бармены. Просто хозяин бара, господин Фо Фам, частенько пользовался услугами анексада и конкретно Джека, чтобы обделать свои не слишком легальные дела. Правда, в этот раз попасть к Фаму сразу не удалось. Еще на входе Джеку природил путь какой-то пьяный анексада, который ни с того ни с сего набросился на него и начал обвинять. В том, что из-за таких, как он, нормальные анексады не могут найти работу. Независимо от дальнейшей реакции Джека, который определяет игрок, Буян внезапно вырубается и падает, после чего Джек замечает на его одежде нашивку Летной Академии Вестхайлпта. Делает вывод, что это один из так называемых белых анексада. Людей, которые принципиально не берутся ни за какие криминальные или даже около околокриминальные заказы. И обычно являются выходцами из престижных академий. Беда лишь в том, что работа анексада крайне редко бывает абсолютно законной, так что эти люди вынуждены прозевать без заказов и, соответственно, без денег. Сам Джек люди в отношении себя не питает и относит себя к черным анексаток, то есть к тем, кто готов браться за любую работу, независимо от того, законна она или нет. Однако то, на чьей стороне его симпатии, волен выбрать игрок. Он может сочувствовать как белым, или черным анексаток, так и серым, то есть тем, кто в общем-то старается соблюдать закон, но иногда не гнушается брать около криминальные или сомнительные заказы. После исчерпания инцидента Джек входит в бар, но выясняется, что хозяин сейчас занят и ему предлагается подождать. Джек заказывает воду, видимо на более дорогие напитки тратиться не хочется, а совсем без заказа сидеть нельзя. Джек решает посмотреть телевизор, по которому идут новости. События, о которых нам сообщаются, кстати, покажутся знакомыми тем, кто следит за сиреной сада или слушает наши обзоры. В это время к нему подходит странный мелкий гуманоид, который спрашивает, как его зовут. А узнав, что его зовут Джек, радуется, что наконец нашел легендарный Джек Комета. Спригинс вынужден разочаровать гуманоиды, после чего тот просит переключить телевизор на спорт, поскольку ему нравится смотреть на человеческий спорт и хохотать. Это цитата. Можно согласиться, и тогда телевизор переключит на ганбольный матч, который, я уверен, тоже покажется знакомым тем, кто следит за серией. Или настоять на том, чтобы продолжали транслировать новости. Гуманоид запротестует, на что ему можно задать вопрос. Не потому ли он не хочет смотреть новости, что слишком уж подарительно похож на... Героя репортажа, типа, который пытался захватить планету Тау-Клавирус и починить обитающую на ней разумную расу. Вы же помните Шталика, правда? Ладно, больше постараюсь не спыливить отсылки. Гуманоид начал открещиваться и в конце концов уйдет, Но по дороге уронит какое-то странное устройство. Джек может обратить на это внимание, либо нет, обратив... Может либо взять его и вернуть владельцу, либо оставить себе. Какой выбор правильнее я говорить не буду, но скажу, что от него зависит очень многое в дальнейшей игре. Ожидание затягивается, и у Джека возникает желание посетить уборную. Направляясь туда, Джек замечает громилу, который под угрозой ножа тащит в кабинку красивую девушку. Девушка просит о помощи, и Джек не отказывает. Выбор способа помощи остается на усмотрении игрока. После того, как громила нейтрализован, девушка в благодарность заказывает Джеку... Коктейль с очень необычным действием. Джек может согласиться выпить его, либо отказаться. И этот выбор тоже повлияет на дальнейший сюжет. После того, как Джек распрощается с девушкой, его наконец пригласят в кабинет босса. Файфа Фаму нужно, чтобы Джек доставил груз на планету Фанки 4, Джеллау. Джек удивляется, поскольку это газовый гигант, но 5 говорит, что его будут ждать на орбите планеты. Вроде все кажется несложно, но есть одна проблема. В этот раз э, Анексада придется платить за аренду корабля самому. Обычно это делает наниматель, но 5 на адрес отказывается, поскольку в прошлый раз, когда Джек на него работал, он почти угробил корабль, и боссу пришлось размещать убытки из своего кармана. Никакие возражения Джека о том, что на него напали пираты, на старика не действуют, так что приходится соглашаться и отправляться арендовать корабль. Благо у Файфа есть свой человек в одной из транспортных корпораций, так что сумма будет хоть и большая, но все-таки подъемная. А в случае успеха Файфа обещал хорошие деньги, так что Джек должен был остаться в плюсе. С арендой проблем не возникло, так что вскоре Джек отправился к пункту назначения, предварительно выслушав ценные указания по поводу урожения корабля от человека Файфа Однако прибыв к Фанке 4, Джек обнаружил, что его никто не ждет. Дальше произошли события, которые подробно описывать я не буду. Скажу только, что груз Джек передал, а деньги не получил. Да еще посадил себе на хвост патрульных, так что пришлось задумываться о том, чтобы менять документы и перевивать идентификаторы корабля. Джек знал только одного человека, который мог с ним помочь – его подруга, хакерша Дженис, которой они когда-то промышляли не очень законными делами. Вида лишь в том, что расстались они в последний раз не очень хорошо, мягко выражаясь, а если быть до конца честным, Джек девушку очень крупно подставил. Тем не менее, контакт наладить удалось, как это уже зависит от игрока. Дженни помогла с перевивкой сигнатур корабля и документами для Джека. Вопрос с патрульными был решен, но остался еще один большой вопрос по имени Фай Джек может попросить Дженни отправиться к старику и попробовать договориться с ним, либо отправиться к нему сам. Фо в бешенстве, поскольку груз был потерян, а денег он не получил, да еще и потерпел убытки. Но он все же решает дать Джеку последний шанс, хотя на самом деле он скорее решает поправить свое финансовое положение. Риген должен доставить в Альфа-Фамо трансмутатор. Если Джек провалит это задание, старик обещает продать его в рабство. Вот только трансмутатор и технология запрещенная, и после запрета все произведенные образцы были уничтожены. Однако старика это не волнует. Он дает Джеку месяц на поиск и вышвыривает из кабинета, но это в том случае, если Джек пошел к нему сам. Если это была Дженни, то она просто пересказывает Джеку весь разговор. Так, достаточно о сюжете, а то я уже незаметно пересказал почти пол игры. Но в этот раз как-то покороче не получилось. Но, с другой стороны, ключевые события начинаются как раз сейчас... Так что ничего сверхважного я не раскрыл, хотя несколько ключевых выборов уже было сделано, но я умышленно не стал раскрывать их последствия. Кроме того, я упустил несколько важных подробностей, так что играть, надеюсь, будет интересно. Перейду к описанию геймплея. Листа персонажа здесь нет. Есть инвентарь, в котором изначально присутствует несколько предметов, а некоторые другие можно получить по ходу сюжета. Работает инвентарь следующим образом. Если у Джека есть необходимый предмет, то в соответствующем диалоге появится. Нужная для его использования реплика Если предмета нет, то реплики просто не появятся Также в игре присутствует система достижений Помимо трех основных, которые выдаются при получении одной из основных концовок Есть несколько дополнительных, которые выдаются при достижении промежуточной концовки Которая не считается прохождением игры Ну, По факту в основном это случаи разнообразных смертей, но не только Также в игре есть несколько точек сохранения. После достижения определенного прогресса в сюжете, ваше состояние фиксируется, и вы можете вернуться к нему, если проиграете, или если посчитаете, что сделали неправильный выбор. Правда, работают они как-то не совсем понятно для меня, но об этом я расскажу во впечатлениях. Собственно, к ним и перейду, потому что о геймплее я, пожалуй, рассказал все, что было можно. Впечатления от игры у меня смешанные. С одной стороны, мне понравилась история, в ней довольно много перипетий, за ней интересно следить. Все не ограничивается одним заданием и... В общем, в точке А совершенно нельзя предположить, что же будет в конце. Понравилось большое количество мелких событий, которые глубже раскрывают персонажей и помогают им переживать. Вообще, глубина проработки сюжета вызывает уважение. Понравилось большое количество отсылок не только к сериалу Сада, но и к другим произведениям. Автор даже предлагает писать в комментариях Какие, собственно, отсылки нашли игроки, я пока этого не сделал, но, как всегда, постараюсь сделать это. Вот прям здесь, честно, обещаю, что зайду и напишу. Также в плюс запишу наличие нескольких концовок. Я сейчас говорю в большей степени о больших концовках. Возможность э, делать э, важные сюжетные выборы и отыгрывать роли, это всегда здорово. Мне понравились все варианты. Они очень драматичные и классные оставлю небольшую ремарочку, прохождение у меня затянулось на несколько дней и даже недель, не в смысле, что я играл постоянно, а в смысле, что между сессиями проходило много времени и я, честно говоря, не помню например, концовка ценой жизни входит в количество основных или нет она сама является промежуточной, но мне кажется что она еще и дает основную концовку спаситель но я могу ошибаться в любом случае, с моей точки зрения она вполне достойна этой самой концовки, но мнение автора может отличаться от моего. Сами по себе промежуточные концовки тоже довольно прикольные. К сожалению, не обошлось без минусов. И первая проблема, о которой я хотел бы сказать, это проблема выборов. Казалось бы, выборы это всегда здорово, они увеличивают реиграбельность, помогают ветвить сюжет и получать различный игровой опыт. И обычно за большое количество выборов я хвалю. Вот только здесь довольно много фальшивых выборов. Есть выборы, у которых невозможно предугадать последствия, а также довольно сложно отличить важные выборы от неважных. Давайте поясним. Большой выбор – это выбор, от которого меняется только текст на экране, но последовательность событий не изменяется. Например, Джек может возразить FIFOFAM, когда он говорит, что он должен сам заплатить за аренду корабля, но в итоге все равно это придется сделать, потому что FAM начнет угрожать. Вы можете не согласиться со мной и сказать, что это позволяет раскрыть FIFOFAM и показать, что он авторитарен и не терпит возражений. Но мне кажется, что это можно было сделать и просто в тексте, не давая иллюзии выбора. Еще более яркий пример такого выбора – это эпизод с Буйного Наксада в начале. Что бы мы ни выбрали, в общем, это ни на что не влияет. Хотя, конечно же, формирует характер, но вот только этот сформированный характер потом тоже ни на что не влияет. Он не меняет список возможных действий. Что касается выборов с непредсказуемыми последствиями, самый яркий эпизод и... По-моему, самая большая проблема игры – это эпизод с консервами. Он же, кстати, является примером отсутствия различия между важными и неважными выборами. Это один из ключевых выборов в игре, но, во-первых, никаких намеков на то, какой выбор правильный, и какой нет, до этого не делается, они делаются позже. А во-вторых, ну, наверное, никто не сможет э, предположить, что выбор консервов э, влияет на игру таким образом. На это тоже можно возразить, что мы и в жизни частенько не осознаем важность мелочей, которые потом могут полностью изменить нашу жизнь. Да, согласен, это так, но вот только разница между жизнью и игровым нарративом все-таки достаточно велика. Хотя, с какой-то точки зрения, этот ход мне даже понравился. Если бы не некоторые другие проблемы, я бы сказал, что он неплох. А другие проблемы — это проблема с сохранениями. В игре есть классная система точек сохранения, которая позволяет... Быстро перейти к уже пройденному ключевому событию И не начинать каждый раз игру сначала Вот только почему-то у меня эта система работала как-то странно Я начинал игру, проходил ее Соответственно у меня появлялись все точки сохранения Я решил, что хочу попробовать другую ветку Вернулся к одной из точек Сделал там другой ключевой выбор Пошел дальше Сделал второй ключевой выбор Конечный результат мне не понравился Я решил изменить второй ключевой выбор Предполагая, что первый сохранится из второй игры поскольку был переписан. Однако, когда я вернулся на вторую точку сохранения, я увидел, что события, которые были до него, взяты из первого прохождения, а не из второго. Повторное прохождение почему-то приводило к тем же результатам. И в итоге, чтобы пройти разные ветки, мне приходилось каждый раз начинать игру сначала, что очень сильно, во-первых, затормозило прохождение, во-вторых, испортило впечатление. Я допускаю, что это какой-то локальный баг, может быть, даже моего браузера, но, тем не менее, это было. И именно поэтому я так расстроился из-за эпизода с консервами. Да, совершенно вылетело из головы. У игры есть еще один плюсик, и это саундтрек. Для того, чтобы его прослушать, нужно пройти по ссылке на сервис Яндекс Музыка и запустить подготовленный автором плейлист. Музыка, конечно, не для всех, я, например, не очень люблю такое, но в целом наличие саундтрека – это здорово, и это многим людям поможет, думаю, погрузиться в атмосферу игры еще глубже. В общем, плюс скорее за идею, чем за сам саундтрек, но это частное мнение. В целом, несмотря на смешные впечатления, StoryGamer рекомендую к прохождению. Интересная история и подход проработки сюжета для меня перевешивают имеющиеся минусы. Кстати, если вы задаетесь вопросом, если есть Five of Fame, то где же Fi? Спешу успокоить. Fi в игре тоже будет. На этом все. Всем приятной игры и до новых встреч.